0: بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الناطقه بالمكتب الإقليمي للجنة الشرق الأوسط لشؤون المكفوفين تقدم هذا الكتاب جامع بيان العلم وفضله وما لم في روايته وحمله وهذا هو الشريط الأول منه مؤلف الكتاب الإمام المحدث المجتهد حافظ المغربي ابو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي المتوفى سنة 463 من الهجرة الناشر دار الكتب العلمية ببيروت الطبعة سنة 1398 من الهجرة يقرأ الكتاب عليكم دكتور محمد الله سعادة قال ابو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الحمد لله المبتدئ بالنعم بارئ النسم ومنشر الرمم ورازق الامم الذي علمنا ما لم نكن نعلم وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين والحمد لله رب العالمين أما بعد فإنك سألتني رحمك الله عن معنى العلم وفضل طلبه وحمد السعي فيه والعناية به وعن تثبيت الحجاج بالعلم وتبيين فساد القول في دين الله بغير فهم وتحريك الحكم بغير حجه وما الذي اجيز من الاحتجاج والجدل وما الذي كره منه وما الذي ذم من الراي وما حمد منه وما يجوز من التقليد وما حرم منه ورغبت ان اقدم لك قبل هذا من اداب التعلم وما يلزم العالم والمتعلم التخلق به والمواظبه عليه وكيف وجه الطلب وما حمد ومدح فيه من الاجتهاد والنصب إلى سائر أنواع آداب التعلم والتعليم وفضل ذلك وتلخيصه بابا بابا مما روي عن سلف هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين لتتبع هديهم وتسلك سبيلهم وتعرف ما اعتمدوا عليه من ذلك مجتمعين او مختلفين في المعنى منه فاجبتك الى ما رغبت وصارعت فيما طلبت رجاء عظيم الثواب وطمعا في الزلفى يوم المآب ولما اخذه الله عز وجل على المسؤول العالم بما سئل عنه من بيان ما طلب منه وترك الكتمان لما علمه قال الله عز وجل واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وقال صلى الله عليه وسلم من سئل علما علمه فكتمه جاء يوم القيامه ملجما بلجام من نار قرات على عبد الوارث بن سفيان ان قاسم بن اسبق حدثهم قال اخبرنا بكر بن حماد قال اخبرنا مسدد قال اخبرنا عبد الوارث عن علي بن الحكم عن رجل عن عطاء بن ابي رباح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم علمه فكتمه جاء يوم القيامة عليه لجام من نار وقال ابو عمر الرجل الذي يرويه عن عطاء يقولون إنه الحجاج بن أرطاه وليس عندي كذلك والله أعلم والحجاج بن أرطاه أيضا مشهور بالتدليس عندهم حدثنا أبو عثمان سعيد بن نصر قال أخبرنا قاسم بن أسبغ قال أخبرنا محمد بن أبي العوام قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن أرطاه عن عطاء عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم يعلمه فكتمه وذكر نحوه ورواه حماد بن سلمة عن علي بن الحكم عن عطاء لم يقل عن رجل أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أخبرنا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة وكذلك رواه عمارة الصيدلاني عن علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل حفظ علما فسئل عنه فكتمه إلا جاء يوم القيامة منجما بلجام من نار أخبرنا سعيد بن نصر قال أخبرنا قاسم بن إسبغ قال أخبرنا محمد بن وضاح قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أسود بن عامر قال أخبرنا عمارة بن زاذان قال أخبرنا علي بن الحكم عن عطاء بن رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ورواه ليث بن أبي سليم عن عطاء أخبرنا خلف بن جعفر قال أخبرنا أبو الحسين عبد الوهاب بن الحسين ابن الوليد الكلابي قال اخبرنا ابو بكر محمد ابن خزيم ابن مروان العقيلي قال اخبرنا هشام ابن عمار قال اخبرنا عبد الرحمن بن سليمان بن ابي الجول قال اخبرنا ليث ابن ابي سليم عن عطاء ابن ابي رباح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتم علما عنده فذكر معناه ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عبد الله بن عمرو بن عاس كما رواه أبو هريرة. أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا علي بن محمد بن مسرور قال أخبرنا محمد بن داود قال أخبرنا سحنون بن سعيد قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عبد الله بن عياش عن أبيه عن أبي عبد الرحمن الحبلي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كتم من ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار وهذا الحديث رواه عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن وهب بإسناده هذا مثله حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال أخبرنا قاسم بن أسبغ بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل. قال أخبرنا نعيم بن حماد. قال أخبرنا ابن المبارك. قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عبد الله بن عياش عن أبيه عن أبي عبد الرحمن الحبلي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتم علما فذكره ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود من حديث سوار بن مصعب عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتم علما ينتفع به جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار أخبرنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن مترف قال اخبرنا سعيد بن عثمان وسعيد بن جبير قال اخبرنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا سفيان قال قال الحسن دخلنا فاغتممنا وخرجنا فلم نزدد الا غما اللهم اليك نشكو هذا الغثاء الذي كنا نحدث عنه إن أجبناهم لم يفقهوا وإن سكتنا عنهم وكلناهم إلى غي شديد والله لولا ما أخذ الله على العلماء في علمهم ما أنبأناهم بشيء أبدا وأخبرنا أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن إسبغ قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال أخبرنا جويرية بن أسماء عن مالك بن أنس عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا إن الله يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى هذه الآية والتي تليها ثم قال إن الناس يقولون أكثر أبوه هريرة وذكر الحديث أخبرنا قاسم بن محمد قال أخبرنا خالد بن سعد قال أخبرنا أحمد بن عمرو. قال أخبرنا محمد بن سنجر قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز قال كتب بجدة الى ابن عباس يسأله عن خمس خلال فقال ابن عباس ان الناس يقولون ان ابن عباس يكاتب الحرورية ولولا اني اخاف ان اكتم علما ما كتبت اليه وذكر الحديث وقالت الحكماء من كتم علما فكأنه جاهله وقد جمع أقوام في نحو ما سئلنا عنه وذكرناه في كتابنا هذا أبوابا لو رأيتها كافية دللت عليها ولكني رأيت كل واحد منهم جمع ما حضره وحفظه وما خشي التفلت عليه وأحب أن ينظر المسترشد إليه ولو اغفل العلماء جمع الاخبار وتمييز الآثار وتركوا حجة كل نوع الى بابه وكل شكل من العلم الى شكله لبطرت الحكمة وضاع العلم ودرس وان كان لعمري قد درس منه الكثير لعدم العناية وقلة الرعاية والاشتغال بالدنيا والكلب عليها ولكن الله يبقي لهذا الدين قوما وإن قلوا يحفظون على الأمة أصوله ويميزون فروعه فضلا من الله ونعمه ولا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم منه الآخر فإن ذهاب العلم بذهاب العلماء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسترى هذا المعنى وشبهه في كتابنا هذا إن شاء الله بحوله وقوته فالحول والقوة لله وهو حسبي ونعم الوكيل باب قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم قرأت على أبي القاسم خلف بن القاسم بن سهل الحافظ أن أحمد بن صالح بن عمر المغربي حدثه قال أخبرنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث وأخبرنا خلف بن القاسم قال أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الرحمن بن صالح بمصر قال أخبرنا عبد الجبار بن أحمد السمرقندي قالا جميعا أخبرنا جعفر بن مسافر التنيسي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال أخبرنا سليمان بن قرن الضبي عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال أخبرنا مسلمة بن القاسم قال أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسن قال أخبرنا جعفر بن مسافر التنيسي فذكر بإسناده مثله وأخبرنا خلف بن جعفر قال أخبرنا أبو الحسين عبد الوهاب بن الحسن الكلابي الدمشقي قال أخبرنا عبد الرحمن بن إسماعيل الكوفي قال أخبرنا محمد بن هارون القلاسي قال أخبرنا عبد الرحمن بن بكر القرشي قال أخبرنا حسان بن سياه عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وطالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر وأخبرنا خلف بن جعفر قال أخبرنا عبد الوهاب بن الحسن بدمشق قال أخبرنا أبو الحسن بن عمير بن يوسف قال أخبرنا أبو التقى هشام بن عبد الملك قال أخبرنا المعافى بن عمران قال أخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثني حسام بن مصك عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضه على كل مسلم وقرات على ابي القاسم خلف بن القاسم بن سهل ان ابا بكر محمد بن العباس بن وصيف الابزاري حدثه بغزه قال قال محمد بن الحسن بن قتيبه قال اخبرنا العباس بن اسماعيل قال اخبرنا الحسن بن عطيه قال أخبرنا طريف بن سليمان أبو عاتكة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم وأخبرنا يعيش بن سعيد بن محمد أبو القاسم الوراق قال أخبرنا قاسم بن إسبغ قال أخبرنا محمد بن غالب التمتان قال أخبرنا الحسن بن عطية البزاز بالكوفة قال حدثني أبو عاتكة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم وأخبرنا يعيش قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا محمد أخبرنا غالب التمتام قال أخبرنا بشر بن محمد السكري أبو محمد قال أخبرنا زياد بن ميمون عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم والله يحب إغاثة اللهفان وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن إسبغ قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا خلف بن الوليد قال أخبرنا سلام الطويل قال أخبرنا زياد بن ميمون عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وأخبرنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا مسلمة بن القاسم قال أخبرنا يعقوب بن إسحاق المعروف بابن حجر العسقلاني قال أخبرنا عبد الجبار بن أبي السرى العسقلاني قال أخبرنا رواد بن الجراح قال أخبرنا عبد القدوس الوحاظي عن حماد عن إبراهيم قال: ما سمعت من أنس إلا حديثا واحدا سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وذكر أبو عروبة الحسين بن أبي معشر الحراني قال أخبرنا سليمان بن سلمة الخبايري قال أخبرنا بقية بن الوليد قال أخبرنا الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وهذا الحديث لم يروه عن بقية عن الأوزاعي إلا الخبايري وهو سليمان بن سلمة الخبايري الحمصي ابن أخي عبد الله بن عبد الجبار الخباير الخبايري وليس سليمان هذا عندهم بالقوي واكثر الرواه عن بقيه يروون هذا الحديث عن بقيه عن حفص بن سليمان عن كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن انس وعن بقيه ايضا عن ابي عبد السلام الوحاضي عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس ولا يعرف من حديث الأوزاعي إلا من رواية سليمان بن سلمة الخبائري عن بقية بن الوليد على أن سليمان الخبائري قد جمع هذه الأسانيد كلها في هذا الحديث عن بقية وأخبرنا أبو عبد الله عبيد بن محمد قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد القاضي بالقلزم إملاءً قال أخبرنا محمد بن أيوب بن يحيى القلزمي قال أخبرنا عمران بن هارون قال أخبرنا بقية بن الوليد قال أخبرنا جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وأخبرنا أحمد قال أخبرنا مسلمة قال أخبرنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم العسقلاني قال أخبرنا عبيد بن محمد الفريابي ببيت المخدس قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم أخبرنا خلف بن القاسم قال أخبرنا الحسن بن رشيق قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال أخبرنا جعفر بن حميد قال أخبرنا حفص بن سليمان عن كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد قال أخبرنا أبو علي الحسن بن سلمة بن سلمون قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود قال أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج قال قال سمعت إسحاق ابن راهويه يقول طلب العلم واجب ولم يصح فيه الخبر إلا أن معناه أنه يلزمه طلب علم ما يحتاج إليه من وضوئه وصلاته وزكاته إن كان له مال وكذلك الحج وغيره قال وما وجب عليه من ذلك لم يستأذن أبويه في الخروج إليه وما كان فضيلة لم يخرج إليه حتى يستأذن أبويه قال أبو عمر يريد إسحاق والله أعلم أن الحديث في وجوب طلب العلم في أسانيده مقال لأهل العلم بالنقل ولكن معناه صحيح عندهم وان كانوا قد اختلفوا فيه اختلافا متقاربا على ما نذكره ها هنا ان شاء الله تعالى اخبرنا عبد الله بن محمد بن اسد قال اخبرنا محمد بن ابراهيم بن جامع بن قال اخبرنا المقدام بن داود بن تليد قال اخبرنا عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب قال سئل مالك عن طلب العلم أهو فريضة على الناس فقال لا ولكن يطلب من المرء ما ينتفع به في دينه وروينا عن الحسن بن الربيع قال سألت ابن المبارك قلت قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم قال ليس هو الذي يطلبونه ولكن فريضة على من وقع في شيء من أمر دينه أن يسأل عنه حتى يعلمه أخبرنا عبد الوارث أخبرنا قاسم أخبرنا ابن وضاح أخبرنا محمد بن معاوية الحضرمي قال سئل مالك بن أنس وأنا أسمع عن الحديث الذي يذكر فيه طلب العلم فريضة على كل مسلم فقال: ما أحسن طلب العلم فأما فريضة فلا. وذكر عبد الملك بن حبيب أنه سمع عبد الملك بن الماجشون قال: سمعت مالكا وسئل عن طلب العلم أواجب فقال: أما معرفة شرائعه وسننه وفقهه الظاهر فواجب وغير ذلك منه من ضعف عنه فلا شيء عليه هكذا ذكر ابن حبيب ولا يشبه هذا لفظ مالك ولا معنى قوله والله اعلم اخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال اخبرنا قاسم قال اخبرنا احمد بن زهير قال أخبرنا أبو الفتح نصر بن المغيرة قال سفيان يعني بن عيينة طلب العلم والجهاد فريضة على جماعتهم ويجزئ فيه بعضهم عن بعض وتلى هذه الآية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم أخبرنا خلف بن قاسم أخبرنا محمد بن أحمد بن كامل أخبرنا أحمد بن محمد بن رشدين قال سمعت أحمد بن صالح وسئل عما جاء في طلب العلم فريضة على كل مسلم فقال أحمد معناه عندي إذا قام به قوم سقط عن الباقين مثل الجهاد قال أبو عمر قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصته بنفسه ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط فرضه على أهل ذلك الموضع واختلفوا في تلخيص ذلك والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك ما لا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه نحو الشهادة باللسان والإقرار بالقلب بأن الله وحده لا شريك له لا شبه له ولا مثل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد خالق كل شيء وإليه مرجع كل شيء المحيي المميت الحي الذي لا يموت والذي عليه جماعة أهل السنة أنه لم يزل بصفاته وأسمائه ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء وهو على العرش استوى والشهادة بأن محمدًا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه حق وأن البعث بعد الموت للمجازات بالأعمال والخلود في الآخرة لأهل السعادة بالإيمان والطاعة في الجنة ولأهل الشقاوة بالكفر والجحود في السعير حق وأن القرآن كلام الله وما فيه حق من عند الله يجب الإيمان بجميعه واستعمال محكمه وأن الصلوات الخمس فرض ويلزمه من علمها علم ما لا تتم إلا به من طهارتها وسائر أحكامها وإن صوم رمضان فرض ويلزمه علم ما يفسد صومه وما لا يتم إلا به وإن كان ذا مال وقدرة على الحج لزمه فرضا ان يعرف ما تجب فيه الزكاة ومتى تجب وفي كم تجب ويلزمه ان يعلم بان الحج عليه فرض مرة واحدة في دهره ان استطاع اليه سبيلا الى اشياء يلزمه معرفة جملها ولا يعذر بجهلها نحو تحريم الزنا والربا وتحريم الخمر والخنزير وأكل الميتة والأنجاس كلها والغصب والرشوة على الحكم والشهادة بالزور وأكل أموال الناس بالباطل وبغير طيب من أنفسهم إلا إذا كان شيئا لا يتشاح فيه ولا يرغب في مثله وتحريم الظلم كله وتحريم نكاح الأمهات والأخوات ومن ذكر معهن وتحريم قتل النفس المؤمنة بغير حق وما كان مثل هذا كله مما قد نطق الكتاب به وأجمعت الأمة عليه ثم سائر العلم وطلبه والتفقه فيه وتعليم الناس إياه وفتواهم به في مصالح دينهم ودنياهم فهو فرض على الكفاية يلزم الجميع فرضه فإذا قام به قائم سقط فرضه عن الباقين لا خلاف بين العلماء في ذلك وحجتهم فيه قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم فألزم النفير في ذلك البعض دون الكل ثم ينصرفون فيعلمون غيرهم والطائفة في لسان العرب الواحد فما فوقه وكذا الجهاد فرض على الكفاية لقول الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله الى قوله وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما ففضل المجاهد ولم يذم المتخلف والايات في فرض الجهاد كثيره جدا وترتيبها مع الآية التي ذكرنا على حسب ما وصفنا عند جماعة أهل العلم فإن أظل العدو بلدة لزم الفرد حينئذ جميع أهلها وكل من قرب منها إن علم ضعفها عنه وأمكن نصرتها لزمه فرد ذلك أيضا قال أبو عمر ورد السلام عند أصحابنا من هذا الباب فرض على الكفاية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رد واحد من القوم اجزا عنهم وخالفهم العراقيون فجعلوه فرضا متعينا على كل واحد من الجماعة إذا سلم عليهم وقد ذكرنا وجه القولين والحجة لمذهب الحجازيين في كتابنا كتاب التمهيد لآثار الموقع والآية المثبتة لرد السلام بإجماع هي قوله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ومن هذا الباب أيضا تكفين الموتى وغسلهم والصلاة عليهم ومواراتهم والقيام بالشهاده عند الحكام فان كان الشاهدان عدلين ولا شاهد له غيرهما تعين اذن عليهما وصار من القسم الاول ومن هذا الباب عند جماعه من اهل العلم الاذان في الامصار وقيام رمضان وأكثر الفقهاء يجعلون ذلك سنة وفضيلة وقد ذكر قوم من العلماء في هذا الباب عيادة المريض وتشميت العاطس قالوا هذا كله فرض على الكفاية وقال أهل الظاهر بل ذلك كله فرض متعين واحتجوا بحديث البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وإفشاء السلام وإجابة الداعي وتشميت العاطس ونصر المظلوم وإبرار القسم وقد ذكرنا هذه السبع وغيرها على اختلاف أحكامها عند العلماء في كتاب التمهيد وخالفهم جمهور العلماء فقالوا ليس تشميت العاطس من هذا الباب وكذلك عيادة المريض وإنما ذلك ندب وفضيلة وحسن آداب أمر به للتحاب والالفه ولا حرج على من قصر عنه إلا أنه مقصر عن حظ نفسه في اتباع السنة وأدبها وذكر ابن المبارك عن المبارك بن فضالة عن الحسن البصري قال ست إذا أداها قوم كانت موضوعة عن العامة وإذا اجتمعت العامة على تركها كانوا آثمين الجهاد في سبيل الله يعني سد الثغور والضرب في العدو وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه والفتيا بين الناس وحضور الخطبة يوم الجمعة ليس لهم أن يتركوا الإمام ليس عنده من يخطب عليه والصلاة في جماعة قال الحسن وإذا جاءهم العدو في نصره فعليهم ان يقاتلوا يعني اجمعين قال ابن المبارك وبهذا كله اقول وقد جاء عن ابي الدرداء ما يعدد قول الحسن قال ابو الدرداء لولا ان الله يدفع بمن يحضر المساجد عمن لا يحضرها وبالغزاه عمن لا يغزو لجاءهم العذاب قبلا قال ابو عمر قد ذكرنا قول من قال شهود الجماعه فرض متعين ومن قال ذلك فرض على الكفايه ومن قال ذلك سنه مسنونه في كتاب التنهيب فاغنى ذلك عن اعادته ها هنا ولم نقصد في كتابنا هذا الى هذا المعنى فلذلك أضربنا عن تقصيه واستيعاب القول فيه وبالله التوفيق والذي عليه جمهور العلماء وجماعة الفقهاء أن الجمعة واجب إتيانها على كل من كان في مصر وعلى من خرج عن مصر إذا كان يسمع النداء من كل بالغ حر من الرجال في مصر. أو خارج منه بموضع يسمع منه نداء. وسترى الحجة لذلك في كتاب الاستذكار إن شاء الله تعالى. وروى يونس بن عبد الأعلى وابن المقري وابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة قال: سمعت جعفر بن محمد يقول: وجدنا علم الناس كله في أربعة. أولها أن تعرف ربك والثاني أن تعرف ما صنع بك والثالث أن تعرف ما أراد منك والرابع أن تعرف ما تخرج به من ذنبك وقال بعضهم ما يخرجك من دينك تفريع أبواب فضل العلم وأهله حدثنا أبو القاسم خلف بن القاسم وأبو زيد عبد الرحمن بن يحيى بن محمد وأبو القاسم أحمد بن فتح بن عبد الله قراءة مني عليهم أن حمزة بن محمد الكناني أملا عليهم بنصر قال أخبرنا محمد بن جعفر بن الإمام البغدادي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال أخبرنا زائدة وهو ابن قدامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يسلك طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة ومن أبطأ به عمله لم يسرع به حسبه وقرأت على أبي الفضل أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن أن قاسم بن إصبغ حدثه قال أخبرنا الحرف ابن أبي أسامة قال أخبرنا معاوية بن عمرو أخبرنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله يتعلمون القرآن ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده وما من رجل يسلك طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة ومن أبطأ به عمله لن يسرع به نسبه وحدثنا سعيد بن نصر قال أخبرنا قاسم بن إسبغ قال أخبرنا محمد بن وضاح قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة وأخبرنا خلف بن القاسم قال أخبرنا الحسن بن رشيق قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة قال أبو بكر وأخبرنا أبو الأحوص عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس قال ما سلك رجل طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال أخبرنا سعيد بن السكن قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري قال أخبرنا محمد بن العلاء قال اخبرنا ابو اسامه عن يزيد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا فكانت منها بقعه قبلت الماء فانبتت الكلا والعشب الكثير وكانت منها بقعة أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وأسقوا وزرعوا وكانت منها طائفة لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعمل وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به باب قوله صلى الله عليه وسلم ينقطع عمل المرء بعد موته إلا من ثلاث حدثنا أبو الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث قال أخبرنا أبو بكر محمد بن معاوية الأموي قال أخبرنا جعفر بن محمد الفريابي قال أخبرنا أبو كريب قال أخبرنا خالد بن مخلد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء من صدقة جارية أو علم ينتفع به بعده أو ولد صالح يدعو له وحدفنيه أحمد بن فتح قال أخبرنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن يزيد الجوهري قال أخبرنا أحمد بن شعيب النسائي قال أخبرنا علي بن حجر وأخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن معاوية قال أخبرنا الفضل بن الحباب القاضي بالبصرة قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله عنه إلا من ثلاث من صدقة جارية او علم ينتفع به بعده او ولد صالح يدعو له وذكر ابو بكر بن مجاهد المقري قال اخبرنا محمد بن مسلم بن وارتا قال حدثني محمد بن يزيد بن سنان قال حدثني يزيد يعني اباه عن زيد بن أبي أنيسة عن فليح بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث تتبع المسلم بعد موته صدقة أمضاها يجري له أجرها وولد صالح يدعو له وعلم أفشاه فعمل به من بعده وروى يزيد بن أبي خصيفة وعمران بن أبي أنس عن أبي سعيد مولى المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث تنال المؤمن بعد وفاته الولد الصالح يدعو له من بعد وفاته فيناله أجر دعائه والرجل يترك الصدقة في الموضع الصالح فتنفذ لوجهها والرجل يعلم العلم الصالح فينتهي به عن المعاصي وروي من حديث الزهري عن أبي عبد الله الأغرط عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلحق المسلم أو ينفع المسلم ثلاث ولد صالح يدعو له وعلم ينشره وصدقة جارية وقالت الحكماء علم الرجل ولده المخلد باب قوله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله المناوي قال أخبرنا محمد بن عبيد التنافسي قال أخبرنا الأعمش عن سعد بن إياس عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احملني فإنه قد أبدع بي قال ما أجد ما أحملكم عليه فأت فلانا فأتاه فحمله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير له مثل أجر فاعله واخبرنا عبد الوارث بن سفيان قراءه عليه عن قاسم قال اخبرنا بكر بن حماد قال اخبرنا مسدد قال اخبرنا عبد الواحد وحفص بن غياث قال اخبرنا الاعمش عن ابي عمرو الشيباني عن ابن مسعود الانصاري قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أبدع بي فاحملني قال ليس ولكن ائت فلانا فأتاه فحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله وأخبرنا خلف بن القاسم قال أخبرنا ابن السكن قال أخبرنا الحسن بن علي بن زكريا قال أخبرنا خالد بن يزيد السباري قال أخبرنا زياد بن ميمون الثقفي عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله باب قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين أخبرنا سعيد بن نصر قراءة مني عليه أن قاسم بن إصبغ حدثه قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال أخبرنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد بهذا الحديث قال غير ما حدثنا به الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم يقول سمعت عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل اتاه الله حكمه فهو يقضي بها ويعلمها واخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا ابن وضاح قال أخبرنا حامد بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان أن قاسب بن إصبغ حدثهم قال أخبرنا محمد بن عبد السلام الخشني قال أخبرنا سلمة بن شبيب قال أخبرنا عبد الرازق عن معمر عن قتادة في قوله عز وجل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة قال من القرآن والسنة قال أبو عمر كذلك رواه محمد بن ثور وابن المبارك عن معمر عن قتادة وقال سعيد بن عروبة عن, عن قتادة في قوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة قال: يريد السنة يمن عليهن بذلك وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الملك وعبيد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن مسرور قال أخبرنا عيسى بن مسكين قال أخبرنا محمد بن سنجر قال أخبرنا أصباط قال أخبرنا أبو بكر الهذلي عن الحسن في قوله ويعلمهم الكتاب والحكمة قال: الكتاب القرآن والحكمة السنة. أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر قال: أخبرنا ابن أبي دليم قال: أخبرنا ابن وضاح قال: أخبرنا محمد بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال, قال: قال لي مالك وذكر قول الله عز وجل في يحيى: وآتيناه الحكم صبيا وقوله في عيسى قد جئتكم بالحكمة وقوله ونعلمه الكتاب والحكمة وقوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة قال مالك الحكمة في هذا كله طاعة الله والاتباع لها والفقه في دين الله العمل به وقال ابن وهب وسمعت مالكا مرة اخرى يقول الذي يقع في قلبي ان الحكمة هي الفقه في دين الله قال ومما يبين ذلك ان الرجل تجده عاقلا في امر الدنيا ذا نظر فيها وبصر بها ولا علم له بدينه وتجد اخر ضعيفا في امر الدنيا عالما بامر دينه بصيرا به يؤتيه الله اياه ويحرمه هذا فالحكمة الفقه في دين الله قال ابن وهك وسمعته يقول الحكمة والعلم نور يهدي به الله من يشاء وليس بكثرة المسائل اخبرنا خلف بن القاسم قال اخبرنا ابو بكر محمد بن احمد المفيد البغدادى قال اخبرنا محمد بن زكريا التميمي قال اخبرنا يوسف بن سعيد قال اخبرنا عمير بن حمزه عن صالح المري عن الحسن عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمه تزيد الشريف شرفا وترفع المملوك حتى تجلسه مجالس الملوك قال أبو عمر أخذه الشاعر فقال العلم ينهض بالخسيس إلى العلاء والجهل يقعد بالفتى المنسوب باب قوله صلى الله عليه وسلم الناس معادن أخبرنا سعيد بن نصر قال أخبرنا قاسم بن إصبغ قال اخبرنا ابن وضاح قال اخبرنا ابو بكر بن ابي شيبة قال اخبرنا عبيد بن سعيد عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا واخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال اخبرنا احمد بن محمد بن اسماعيل بن الفرج قال اخبرني ابي قال اخبرني محمد بن علي بن محرز قال اخبرنا محمد بن بشر قال اخبرنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من من أكرم الناس قال أتقاهم قالوا ليس عن هذا نسألك قال فأكرم الناس نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله يعني يوسف بن يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله عليهم قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألوني إن خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا وحدثنيه أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل الخفاف الدين وري قال أخبرنا محمد بن أحمد بن منير قال أخبرنا أبو زنباء روح بن الفرج القطان قال حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث بن سعد عن أبي معشرة عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة في حديث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن إصبغ قال أخبرنا بكر بن حماد قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معادنا فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقوا وأخبرنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا الميمون بن حمزة قال أخبرنا الطحاوي قال أخبرنا المزني قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان فذكر بإسناده مثله وقرأت على أحمد بن قاسم أن قاسما حدثهم قال أخبرنا الحرث بن أبي أسامة قال أخبرنا كثير بن هشام قال أخبرنا جعفر بن ورقان قال أخبرنا يزيد بن الأعصم عن أبي هريرة في حديث رفعه قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ورواه ابو صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدث به عنه ابو حسين انتهى الوجه الثاني وللكتاب بقية على الشريط التالي